0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Silvia Pitz. Sie ist Expertin für professionelles Auftreten und wir sprechen darüber, warum Führungskräfte mehr Videokommunikation wagen sollten und welche Vorteile sie dadurch haben. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Silvia. Schön, dass du in meinem Podcast bist.
1: Hallo, Florian. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne. Wir haben ja auch ein sehr spannendes Thema, was, muss ich fairerweise sagen, ja von deiner Seite kam, beziehungsweise der Impuls kam von dir, und zwar das Thema Führung und Kommunikation, was auch wunderbar in meinen Kontext passt. Denn, das kann ich einleitend schon mal sagen, ich erlebe immer wieder, dass in Unternehmen das Thema Videokommunikation sich nur schwer integrieren lässt wenn die Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, da nicht hinterstehen und das nicht im Prinzip von, ja in gewisser Weise schon klassisch, von unten nach oben, äh, von oben nach unten ähm, ja vorgeschlagen und vorangetrieben wird. Wie, wie erlebst du das? Welche Erfahrung hast du da?
1: Das ist absolut auch meine Erfahrung, Florian, das kann ich nur bestätigen. Also die Führungskräfte sind heute so, ausgelastet zeitlich, dass sie sich dafür leider nicht die notwendige Zeit nehmen für die Vorbereitung und auch für die Durchführung.
0: Mhm. Du sagst es eben oder hast bestätigt, was ich jetzt auch kürzlich noch von einem Führungskräftetrainer auch gehört habe: viele Führungskräfte, seien es jetzt CEOs oder auch Abteilungsleiter. Oder welche Ebene auch immer zeigen sich nicht gerne in Videokommunikation, sei es jetzt ähm, in Ja, Grußvideos oder oder äh, Videobotschaften oder auch in Videocalls, weil sie sich selber vor der Kamera unwohl fühlen. Also weniger oder nicht nur das Thema Zeit, sondern auch wirklich das Thema sich ja komfortabel vor der Kamera führen. Kannst du ja. das bestätigen?
1: Das kann ich bestätigen, weil in meinen Trainings, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, dann komme ich sofort mit meiner Kamera an und stelle die erstmal vor die Kamera. Und das ist immer erstmal ungewohnt, selbst für Profis, die auch gut kommunizieren, die oft kommunizieren müssen auf Bühnen oder in Gremien und so weiter, aber da äh, ist erstmal so ein äh, Ja, muss das jetzt sein, ich äh, können wir das nicht so machen, äh, wird dann oft gesagt. Und ich sage: Nein, das nutzt alles nichts, wir machen das jetzt mit der Kamera und vor allen Dingen schauen wir uns dann sofort die Videos an mhm. gemeinsam und gucken erstmal, was da gut läuft. Also zuerst mal stärkenorientiert arbeiten und nachdem so der erste Schock überwunden ist, sage ich jetzt mal der Schock in Anführungszeichen, weil die Leute gucken ja erstmal, oh Gott, wie stehe ich denn da und ja, wie rede ich, meine Stimme, das hört sich ja ganz komisch an, sage ich, ja, das da kommen wir gut drüber hinweg. Wenn wir uns aber dann auf die Stärken fokussieren, dann wird das Bild verändert und der Coachie merkt, ach ja, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass ich mich dümmer anstelle, in Anführungszeichen. Und das ist dann oft nicht der Fall. Und nach so einem gewissen Anfangswiderstand funktioniert das aber nach äh, einigen Videos, nach einigen äh, Trainingsvideos super.
0: Hm. Und vor allen Dingen bringt es ja auch mit, mit Sicherheit, also ich kenne es von meiner Warte aus, eine ganze Menge Vorteile für die Führung im Unternehmen und für die Kommunikation.
1: Ja, das ist das genau der, der Hintergrund, weil wenn ich es gewohnt bin, tatsächlich vor der Kamera zu agieren und zu sprechen, vielleicht auch noch mit Teleprompter, wenn es jetzt mal ganz professionell sein darf, dann mache ich das öfter, wenn das natürlich auch schon eingerichtet ist, ein gewisses Studio oder Beleuchtung etc., dann setze ich mich da einfach davor, knipse den Schalter an und dann geht schon los.
0: Mhm. Ja, man kann es ja auch, wie gesagt, für, für viele Dinge im Unternehmen nutzen und es funktioniert ja nur, wenn wenn es halt jemand vorlebt. Ne? Ich war gestern Abend bei einem LinkedIn Live-Treffen in Köln und da war das Thema New Work und da ich weiß nicht, wie oft schon da erwähnt wurde, dieses Thema, egal wo, im Unternehmen vorleben und das trifft bei dem Thema ja auch zu.
1: Auf jeden Fall. Das ist immer, the leader has to go first, heißt es immer so schön. Und deswegen müssen die Führungskräfte damit anfangen und da ein gutes Vorbild sein und sich wirklich die Zeit nehmen, mal das zu üben. Ich sage immer, Übung macht den Meister, auch hier. Und dann fällt es wirklich leicht, wenn die Sache auch eingerichtet ist, da bist du ja der Spezialist dann dafür, dass man wöchentliche Botschaften schickt, dass man, äh, gerade wenn es auch irgendwie eine kritische Zeit ist oder wenn es was Neues gibt, dass man sich das zur Gewohnheit macht, auch mit Videokommunikation im äh, Firmenumfeld zu agieren. Mhm. Das würde ich mir wünschen, tatsächlich, ja.
0: Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis das zum Standard geworden ist. Also auf der einen Seite mit Sicherheit das Thema, sich vor die Kamera trauen und das nächste Thema ist dann den nächsten Schritt zu erkennen, auch entsprechend in ein Studio zu investieren und in vorhandene Technik. ich Hatte ich eben schon erzählt, ich habe ein wunderschönes äh, Positivbeispiel mit der Designfunktion Gruppe, deren CEO äh, Samir Ayub äh, da mit großem Beispiel voranging und äh, vorangetrieben hat, dass wir da insgesamt fünf Studios, im Unternehmen, auf verschiedenen Standorten installieren. Zwei haben wir schon fertig. Und bei ihm ist es auch, also er hat eine professionelle Speaker und auch Kamera-Coaching-Ausbildung und ist immer noch, soweit ich weiß, da regelmäßig in Sessions. Und ähm, der lebt es halt vor. Also der ist unheimlich sichtbar, sowohl im Unternehmen als auch als New Work Experte, beziehungsweise New Office Experte bei LinkedIn. Und ähm, ich Erlebe kaum CEOs von anderen Unternehmen, die dermaßen auch mit Video präsent sind, zum Beispiel bei LinkedIn.
1: Und das Schöne ist ja, Florian, wenn ich kenne auch Unternehmen, die das schon eingerichtet haben. Und ich bin da neulich mal bei einer Firma gewesen und habe gesagt, Mensch, ihr habt ja ein tolles Studio hier eingerichtet. Dann sagen die, ja, aber das ist noch nicht so ein bisschen stiefmütterlich, wird das noch betrachtet. Und dann sage ich mir, lass doch auch die Mitarbeitenden da rein, weil oft haben die dann super Ideen. Und in anderen Unternehmen ist es zum Beispiel so, dass die Mitarbeitenden dann im Studio zum Beispiel Produktvideos aufnehmen, ja, für die Kundinnen und Kunden, dass die dann selber agieren und aktiv werden und das Studio dann wirklich nutzen, auch im Sinne des Unternehmens. Und das ist ja das Coole. Also wenn schon mal ein Studio da ist und es muss ja nicht wie ein Fernsehstudio
0: rausgestattet sein. Das darf eigentlich gar nicht, im Gegenteil. Ne? Weil dann kann es ja genau. keiner von den, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedienen. Das ist ja der entscheidende Punkt auch. Ne?
1: Genau. Und es gibt im Unternehmen immer Leute, die da echt Lust auf haben. Und die sagen, oh, das ist ja cool, dann machen wir mal was zusammen. Und die werden dann wirklich kreativ und aktiv. Und äh, man kann sich das vielleicht noch gar nicht so vorstellen, aber lass die Leute mal machen. Und natürlich muss die Führungskraft, äh, the manager has to go first. Das ist äh, das Thema. Mhm. Absolut.
0: Spannend. Ja, erzähl doch noch ein bisschen. Ich finde es gerade total spannend, weil für mich ist es interessant, mal von anderen Menschen, die auch mit dem Thema zu tun haben, zu hören, wie, wie sich das gerade in Deutschland entwickelt. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, findet da jetzt ein Umdenken wirklich statt? Also ich habe das Gefühl, es hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns seit Ende letzten Jahres jetzt nur noch auf das Thema Studio und Unternehmenskommunikation konzentriert haben. Aber ich merke so langsam, in den Unternehmen fängt jetzt ähm, das Thema anzugehren und wirklich äh, in die Umsetzung zu kommen.
1: Ja, äh, es kommt auf die, auf das Unternehmen drauf an. Es gibt ja große Mittelständler, da ist das, äh, es kommt wirklich sehr auf die, sagen wir mal, auf die Unternehmensführung an, auch auf die Personen, die im Management sind, ob die da äh, eine Aufmerksamkeit darauf haben. Das kommt wirklich sehr darauf an. Aber ich glaube natürlich, seit äh, der großen Pandemie ist die Aufmerksamkeit auf virtuelle Kommunikation sowieso fokussiert worden, logischerweise. Und ich glaube, den Schwung, in Anführungszeichen, den Schwung im positiven Sinne jetzt mal, können wir jetzt mitnehmen und können sagen, hey, da können wir ja vieles auch draus lernen und können das für uns, für unsere interne oder auch externe Kommunikation umsetzen. Aber das ist noch ein bisschen Verhalten. Also da könnte wirklich mehr Schwung reinkommen, Florian, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. <lacht> ich meine, ich sage immer ganz böse, äh, Deutschland hat jetzt auch die letzten 20 Jahre in, in, in gewissen Innovationsbereichen auch ganz schön geschlafen. Ähm, also ich meine, Zoom und Skype und wie sie alle heißen, ich glaube, Teams ist bei der das ist anders, aber viele der Plattformen sind ja nicht erst seit 2020 existent, ähm, hm, wurden so aber halt es, ja. in Deutschland kaum genutzt. Ich sehe es genauso mit dem Thema auch Mitarbeitende. Also das ist, eigentlich, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, weil Führungskräfte, wie viel Zeit haben Führungskräfte, Videokommunikation wirklich zu nutzen oder ein Studio zu nutzen. Und gerade, das, dass der Content von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert wird für das Unternehmer, sind wir da beim Thema eine Employer Branding, äh, ja, Social absolut, Selling ja. und so weiter und so fort. Ich bin ja sehr stark im Marketing- und Sales-Bereich mittlerweile unterwegs in meinen Kontakten. Die verstehen es sofort. Genau, aber genau. das sind nicht die einzigen.
1: Ja, das ist es. Und äh, nochmal, also die Führungskräfte äh, brauchen ein Bewusstsein dafür, die äh, müssen sich wirklich mal Zeit dafür nehmen, die brauchen einen Slot in ihrem Terminkalender, wo sie sagen, ich übe das jetzt mal, ich probiere das aus, ich brauche dann vielleicht auch einfach einen Prozess dazu, dass ich sage, welche Videos zeichne ich auf, in einem wöchentlichen, zweiwöchentlichen, monatlichen Rhythmus vielleicht, wo ich dann auch an meine Mitarbeitenden einfach meine Informationen weitergebe und die Leute sind ja interessiert daran, das, mhm. äh, was da gerade im Management so läuft oder wo die Reise hingehen soll und so weiter. Das interessiert ja die Belegschaft. Mhm. Und äh, deswegen sage ich, es ist, es braucht nicht viel. Es braucht einfach, ich sage jetzt mal einen halben Tag, einen Tag mal wirklich Übung vor der Kamera. Die Leute sind ja wirklich schnell lernfähig. Die meisten, die ich vor der Kamera habe sind blitzgescheit und können das sehr schnell auffassen, um was es da tatsächlich geht. Und es ist nicht Rocket Science, wie es so schön heißt, sondern man muss sich einfach mal überwinden, sich Zeit nehmen dafür und dann geht es auch schon los. Und dann hat man den Casus geknackt, wie, wie das so schön heißt, und äh, braucht dann nur noch in Anführungszeichen einfach eine Redaktion im Hintergrund, die äh, Themen herausfiltert, die sagt, okay, wie stricken wir jetzt ein Video? Das äh, kann auch, äh, das ist auch relativ einfach, da gibt es Vorlagen für Informationsvideos, für Überzeugungsvideos, für Ja, reine Informationen äh, etc. Und das kann man sich stricken. Da kann man dann diese Vorlagen immer wieder mit unterschiedlichen Inhalten natürlich füllen, die gerade aktuell sind. Und man kann auch mal etwas Persönliches sagen. Ja, Also Mhm. das finde ich auch charmant. Auch durch Video könnte man mal persönlich etwas sagen. Was mache ich äh, im Urlaub? Was sind meine Hobbys? Und man kommt so als Führungskraft oder als Top-Management näher an seine Belegschaft ran. Mhm. Das ist auch ein gutes, geeignetes Mittel, um da die Menschen abzuholen.
0: Mhm. Das kenne ich witzigerweise aus aus Produktion. Wir haben ja viele Jahre mit einer Trainingsfirma zusammengearbeitet und dafür einige große Konzerne halt auch Videokommunikation. Äh, ja, im Prinzip durchgeführt, produziert, äh, Trainings digitalisiert. Da weiß ich auch, das war aber, äh, für, also ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich im Verhältnis zu vor sechs, sieben, acht Jahren einfacher sein, aber damals war das echt ein Riesenthema, als dann der, der, der Coach von der Trainingsfirma, da war der Personal Coach des Geschäftsführers eines großen Unternehmens, sagte, komm, dann sag doch mal ein bisschen was hier, das ist eine Ansage in deine Belegschaft, du, ne, du stimmst sie aufs äh, neue Jahr ein. Du ähm, hast da so gewisse Vorgaben, in Anführungsstrichen, was die Umsätze betrifft und so weiter und so fort, was sie erreichen sollen. Sag doch mal ein bisschen was Persönliches über dich. Also, dass das wirklich authentisch rüberkommt und so, oh, der hat sich gewunden. Es ähm, mhm. ist natürlich klar, auch noch so im Kopf so, nimm nach außen nicht irgendwie Schwäche zeigen oder wie sehe ich denn da aus? Ich denke mal, das hat sich gerade durch 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 Corona und dass ja viele auch von zu Hause aus in Videocalls waren, wahrscheinlich schon geändert. Aber auch da, das, das weiß ich, das war die größte Überwindung, aber genauso wie das sich authentisch vor der Kamera zeigen, auch mal einen Fehler drin lassen. Im Feedback später, gerade bei so ganzen Reihen, die wir produziert haben, haben wir dann immer wieder festgestellt, oder wir haben es dann über Dritte mitbekommen, dass die Videos, die nicht perfekt waren, am besten angekommen sind. Ach guck mal, da ja. hat mal was von sich preisgegeben, ne?
1: Absolut, genau. Und das macht einen ja auch menschlich und äh, auch nahbar. Und das ist ja das, was heutzutage wichtig ist. Wir haben ja auch an, andere Generationen, die jetzt als Workforce da sind. Das ist Generation Y und Z. Und die sind auch anders gestrickt. Ja, Die wollen äh, da auch auf Augenhöhe kommunizieren, einfach mit ihren ähm, mit ihrem Management. Und daher empfehle ich wirklich jedem, jeder Führungskraft sich da auch mehr zu zeigen.
0: Hm. Wie sieht das denn jetzt so aus, wenn jetzt ich sag mal, man hört jetzt eine Führungskraft den Podcast und denkt sich, Mensch, das klingt spannend. Ich habe so ein bisschen Feuer gefangen, was die Silvia da sagt. Ich glaube, ich, glaub, ich versuche es jetzt mal und würde dich jetzt anfragen oder ich bin Führungskraft, frage dich an. Ich habe überlegt, ich möchte jetzt im Unternehmen mit Videokommunikation nach innen, aber vielleicht auch später nach außen starten. Und no. wie sieht dann das? Das so ist ja das
1: nächste Thema. Also da lass mich da nochmal ganz kurz, mhm. bevor ich das wieder vergesse, Herr Florian, das wollte ich nämlich sagen, nach außen. Also, das ist ja dann auch eine gute Übung für die spätere oder vielleicht auch Kommunikation irgendwann nach außen. Das heißt, wenn dann mal das Kamerateam kommt oder ich für ein die Führungskraft jetzt mal für ein Interview gebeten wird oder zu Markus Lanz gebeten wird oder zu wem auch immer, Mhm. dann habe ich da schon erste Erfahrungen gesammelt oder Erfahrungen sammeln können, wie es ist, vor einem Mikrofon zu stehen, vor einer Kamera zu stehen, worauf ich achten muss und so weiter. Und bin dann viel geschickter und viel routinierter vor einer Kamera, wenn es dann mal die öffentliche Kamera ist zum Beispiel. Mhm. Also ist das auch ein Vorteil, wenn ich das schon von Haus aus gewohnt bin, wenn ich da routinierter einfach bin.
0: Ja, Pardon, f- nee, nee, alles <lacht> okay. gut. Nein, nein. Und was ich ja auch live erlebt habe, sehr, sehr häufig, ist, wenn es wirklich nur um ein Videodreh geht, nicht um Livestreaming, ist es ja auch ein geschützter Raum im Unternehmen. Da kann ja auch mal ein bisschen genau. was schief gehen. Ja. Also das Spannendste, was ich erlebt habe, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn die Tür dann zugeht und die Entourage der Führungskräfte nicht mehr im Raum ist. Also, wir haben das ein paar Mal erlebt. Das war für mich ganz spooky, kam hier echt eine ganze Traube von Menschen bei uns in die Firma, weil wir hier in unser, ja. unser kleines Studio hatten und dann ähm, sehr hoher Manager eines großen Konzerns ähm, sollte da halt eine Ansprache drehen. Und die wollten alle dabei sein. Und äh, er war sich so ein bisschen, ja, ne, vielleicht können die mir Tipps geben. Und da war hier der Kollege von der Trainingsfirma, der das Kamera-Coaching gemacht hat, war da groß. Alle raus, nur Florian, Joanna, du und ich, nur wir vier, ne, Joanna Kamera, ich habe Ton und Bildregie gemacht. Und du hast richtig gesehen, kaum ging die Tür zu, ist der erstmal so ein bisschen zusammengesagt, so ein bisschen so, oh, Luft raus, so dieses hm. Anspannung weg. Ja. Jetzt können wir endlich ehrlich reden. Also weil dieses, <lacht> ne, nicht irgendwie, der Stress war auch weg. Ja. Dann konnte man gut arbeiten.
1: Ja, genau. Also es sollte natürlich, wenn die Entourage dabei ist, so wie du das schon gesagt hast, sollte natürlich nicht noch ein Stressfaktor sein für den Manager. Da würde ich mir auch mal Gedanken machen. (lacht) Sondern die sollten ja unterstützend sein und sollten hilfreich sein. Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz natürlich ist auch jede Führungskraft, jeder Manager, jeder Top-Manager oder Managerin ist ein Mensch und sagt, Mensch, ja, ich kann auch mal, ich darf keine Fehler machen, weil hier geht es um viel, wenn es in die Öffentlichkeit geht, definitiv. Und deswegen sind ja dann auch Menschen dabei, die da gucken, ob da die richtigen Zahlen, Daten, Fakten präsentiert werden und so weiter. Und das sollte ja eigentlich unterstützend sein. Nein. Nicht nur eigentlich, sondern es sollte unterstützend sein, genau. Ja. Und jetzt hast du vorher noch gefragt, was passiert, wenn jetzt jemand kommt und fragt genau, wie das denn also, so geht. Genau, genau, genau. Das ist
0: also für diejenigen, die, die sich nicht drunter vorstellen können, was es heißt, da Unterstützung in Form von Coaching, Kamera Coaching, Kommunikationscoaching zu bekommen. Wie gehst du davor?
1: Also, wie gesagt, ich komme gleich meistens zu der Person oder ich habe hier auch Coaching-Räume, wo es bei mir auch funktionieren kann. Ich packe sofort die Kamera aus und bitte, natürlich wird es zuerst mal ganz logischerweise, wie bei jedem Coaching, auch. So sollte es jedenfalls sein, dass man die Ziele vereinbart, dass man sagt, okay, wie lange und so weiter, wie treffen wir uns und und und. Das muss alles geklärt sein. Und dann geht's los quasi schon mit der ersten Präsentation. Und da bitte ich meinen Coachie. Oder meine Coachee dazu sagen, Mensch, was ist denn die nächste Präsentation, die sie vor der Brust haben? Und ähm, da suchen wir uns Bits und Pieces raus, einfach Bereiche raus, die die Person dann einfach präsentiert. Und da halte ich schon die Kamera drauf. Und dann geht es darum zu schauen, wie äh, wirkt das denn? Das schauen mhm. wir uns dann auch gleich an. Wie wirkt das? Und wir schauen, wir suchen zuerst mal ganz bewusst nach den Stärken der Person. Und darauf bauen wir dann auch auf. Weil meistens, wie gesagt, ist es so, dass die Personen erstmal, wenn sie das Video von sich selber angucken, sagen, oh mein Gott, wie stehe ich denn da? Und äh, wie habe ich denn die Hände und so weiter? Ich sage, nein, wir schauen erstmal, was sind denn die Stärken dieser Person, die wir da auf Video sehen? Mhm. Und da mit ein bisschen Stups, Kriegt man dann schon was raus? Und, ja, also so schlimm ist das ja gar nicht. Und die Stimme klingt zwar komisch, aber äh, sie wirkt überzeugend und so weiter. Und darauf bauen wir dann auf. Und das ist dann äh, eine gute Basis, um von da aus weiterzuarbeiten. Mhm. Und dann gehen wir in die, je nachdem, was der Coachie die Coachie auch braucht und wünscht. Es gibt ja Situationen, wo dann zum Beispiel jemand äh, auf eine Panel-Diskussion muss oder wo jemand äh, in eine, Präsentation reingehen muss, wo er oder sie überzeugend sein muss oder wo jemand auch mal einen Erfolg ähm, präsentieren darf. Und dann darf der Präsentator, die Präsentatorin auch begeisternd sein. Ja, Ich sage dann oft, ist das eine gute Nachricht, dann dürfen sie oder darfst du auch lachen dabei Ja, mhm. <lacht> und auch Emotionen zeigen. Das ist auch ganz wichtig. Dann helfe ich natürlich auch bei dem Thema wie überzeuge ich, was brauche ich für Faktoren, wie gehe ich rhetorisch vor, wie baue ich zum Beispiel auch Storytelling ein, eine mhm. persönliche Story, welche würde da passen zu diesem Thema. Also das sind alles Dinge, wo ich auch inhaltlich unterstütze und all das bauen wir dann zusammen oder baut dann die Person zusammen und dann geht es wieder vor die Kamera. Also das heißt, wir äh, üben, es ist sehr viel Übung und praktische Arbeit vor der Kamera und dann wieder konzeptionell und wieder vor die Kamera. Also es ist wirklich so eine Art Bootcamp, wenn mhm. man so will.
0: Also ein Wechsel. Aber
1: es, genau. Und es bringt aber viel, weil am Schluss, wenn wir fertig sind mit der einen Einheit des Coachings, sieht man wirklich immer zu 99 Prozent eine deutliche Steigerung. Und zwar, man sieht das wirklich in den Videos.
0: Mhm. Wo sich gerade die Frage für mich aufdringt, wo, wo sind denn da die größten Ängste oder Hemmungen? Weil du es am Anfang so gesagt hast, nach außen, die Außenwirkung, ähm, das muss ja alles stimmen, inhaltlich ja, aber mit welchen typischen Ängsten wirst du da konfrontiert?
1: Das Kommt natürlich wieder drauf an. Ganz banale Dinge sind zum Beispiel, wo soll ich mit meinen Händen hin?
0: Mhm.
1: Klassiker, ja. Also viele, ja. <lacht> ja viele Menschen sagen immer, wo soll ich mit meinen Händen hin? Und ich bin der Auffassung, es gibt andere Rhetorik- und Präsentationstrainer, die sagen, na, man muss immer die Hände über der Gürtellinie haben. Ich sage nein, man kann die auch mal hängen lassen. Mhm. Das wirkt für einen selber ganz komisch, wenn man da steht und lässt die Hände hängen, aber es sieht nicht unnatürlich aus. Das ist das Interessante. Und äh, man darf die natürlich nicht ständig hängen lassen. Also man sollte, die Gestik sollte das Gesagte unterstützen, aber sollte nicht einstudiert sein. Das sieht man nämlich auch.
0: Mhm. Das, finde ich, sieht man sehr, sehr schnell, insbesondere wenn wenn der oder diejenige vor der Kamera noch unsicher ist und dann sich daran erinnert, ach, da war noch, ich sollte doch bei dem und dem das machen und hier, das sieht man sofort.
1: Ja, ein zweites Thema, Hm? Entschuldigung, ja.
0: Nee, nee, alles gut, alles gut.
1: Ein, Ein zweites Thema ist, dass manche Rednerinnen und Redner mit den Füßen hin und her, also äh, sozusagen das Gewicht hin und her verlagern auf beiden Füßen oder nervös ein Stück weit von vorn nach hinten laufen. Und da sage ich immer zuerst mal bitte stillstehen, auf beiden Beinen feststehen, weil dann kann man auch einen Standpunkt, das ist die deutsche Sprache, ist ja so schön an der Stelle, Mhm. kann man auch einen Standpunkt einhalten oder einen, einen festen Standpunkt haben. Und wenn ich dann aber auf einer großen Bühne zum Beispiel bin, im Video ist das ja anders, aber auf einer Bühne kann das schon mal Sinn machen, dass ich von einem Ende zum anderen gehe, aber dann muss das auch Sinn machen. Mhm. Nicht wie wie, wenn ich jetzt wie so ein Tiger im Käfig herumlaufe, weil das macht dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nervös. Mhm. So fester Stand ist immer eine gute Ausgangsbasis.
0: Bin ich froh, dass ich nur vor der Kamera bin, zumindest meistens und immer meinen Regietisch vor mir habt, löst sich das Problem mit den Händen nämlich, weil die ja sowieso immer auf dem Tisch sind und Kameras umschalten und den Rest sieht man zum Glück nicht. Aber spannend, ich äh, stehe auch vor der Herausforderung, ähm, ja Vorträge zu halten, wobei ich das jahrelang natürlich Fachvorträge schon gemacht habe, aber so auf großen Bühnen als Speaker bin ich auch mal gespannt, wie sich das bei mir dann entwickelt.
1: Und ja, ist auch nochmal was anderes. Ja, das ja. ist wirklich was anderes, ja.
0: Und vor allen Dingen auch, ob du den direkten Kontakt zu, zum Publikum hast. Also ich bin es gewohnt, ähm, Lehrveranstaltungen, ähm, Vorlesungen, Universitäten, Seminare mit 50, 60, meistens auch kleineren Gruppen. Und ähm, ich hatte dann schon ein paar Mal Vorträge auf Bühnen, wo ja ein paar hundert Leute dann vor der Bühne standen und so... Der Kontakt halt schwer ist. Wenn du gewohnt bist, so beim Seminar die ersten zwei Reihen, da findest du so deine, deine, deine Anhaltspunkte und dann im Publikum 500, 600 Leute. Das ist echt eine Umstellung, definitiv. Ja.
1: Und Aber die Menschen merken, selbst wenn es ein großes Publikum ist, die Menschen merken, dass du ins Publikum reinschaust, Mhm. dass du Blickkontakt hast. Auch selbst, wenn es jetzt 500, 600 oder 6000 Leute sind, dass du da nicht jeden und jede angucken kannst, ist ja klar. Aber die Menschen spüren, ob du einen Kontakt suchst oder nicht. Mhm. Und das ist entscheidend.
0: Ja, definitiv. Das erinnert mich an meinen ersten Auftritt auf einer Messe, Oh, da war ich Mitte 20, da war ich total unsicher. Ich Habe die ganze Zeit nur auf meinen Laptop geguckt. War so eine, also eine eher technische Präsentation. Und oh, das will nichts wie runter von der Bühne hier, ganz gruselig. <lacht>
1: Aber ja, so. du, so ging es mir auch, Florian. Ich habe ja ich hab ja jahrelang im Fernsehen gearbeitet. Und deswegen fällt mir zum Beispiel auch Video sehr leicht, weil ich weiß, ich muss immer in die Kamera gucken, auch hm. bei Videocalls zum Beispiel. Das ist immer so das Erste, in die Kamera schauen. Und das war... Im Fernsehen auch so. Und als ich dann auch mal auf die Bühne durfte und bei einer Kinopremiere Menschen ansagen durfte oder moderieren durfte, ich habe so gezittert, meine Knie haben gezittert, ich habe schweißnasse Hände gehabt, mein Hals war trocken. Du kannst es dir nicht vorstellen. Obwohl da ja eigentlich viel weniger Leute saßen, als jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer beim Fernsehen zuschauen. Aber trotzdem, diese Live-Atmosphäre hat mich so wirklich aus der Balance gebracht, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein, ich muss das jetzt üben, dass ich da auch auf einer Bühne im Live-Charakter wirklich sicherer werde.
0: Mhm. Kann ich gut bestätigen. Das Witzige ist ja, wo wir gerade über Ängste gesprochen haben, ich höre ganz häufig in unseren Coachings, so beim Thema Kamera. Also wir machen natürlich jetzt keine Präsenzcoachings oder kamera Technische Coachings halt. Und dann dieses sich überwinden vor die Kamera. Wenn ich jetzt live bin bei einem Livestream, das können ja Tausende von Leuten sehen. Da muss ich ja genau aufpassen. Das finde ich total spannend, weil ich persönlich, das sieht man, wie unterschiedlich da die Wahrnehmung und Erfahrung sind, finde das total entspannend, wenn ich in meinem Studio, für mich ist es ganz auch woanders sein, bin. Es sind halt nur Kameras und vielleicht ein kleines Publikum da. Aber ich sehe halt nicht 5000 Leute vor mir. Genau. Also ist interessant, genau. wie unterschiedlich.
1: Und es gibt Unterschiede, tatsächlich, also es gibt Menschen, die haben wirklich gar keine Probleme, auf einer großen Bühne zu sein, aber die kriegen dann das Muffenzausen, wenn sie in einem Studio sind, wo nur drei Kameraleute sind, da kriegen die dann den Stress. Mhm. Das ist interessant, aber es ist beides wirklich gut handelbar, wenn man es übt. Das ist die Aussage und die Botschaft. Man muss wirklich keine Angst haben, ich meine, das ist eh klar, aber man kann es üben und es ist wirklich... Keine Rocket Science.
0: Was würdest du, das ist ja fast schon ein Schlusswort, was du hier gebra- gebracht hast gerade, <lacht> ähm, das, deshalb fällt mir gerade ein, was würdest du äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? So, wenn ich sagen würde, jetzt die drei wichtigsten Punkte. A, ähm, sich vor die Kamera zu trauen, woran man selber schon mal so ein bisschen arbeiten kann und ähm, ja, vielleicht auch das Thema als Führungskraft im Unternehmen, das Thema Videokommunikation anzustoßen. Was würdest du sagen, sind so die drei oder vielleicht auch fünf Tipps, die du geben würdest da?
1: Also zuerst mal, wenn man sagt, okay, ich will jetzt das tatsächlich anpacken und will aber jetzt noch nicht sofort einen Coach engagieren, dann jeder hat, jeder und jede hat meistens ein Smartphone, da gibt es auch eine Videofunktion, also das Smartphone mal hinstellen sich selber prüfen, selber mal eine Präsentation vor dem Smartphone äh, durchführen und sich das dann mal anschauen. Und zwar wohlwollend bitte, nicht hm. so kritisch. Die meisten Menschen, auch Männer und Frauen, sind sehr kritisch, sich selbst gegenüber. Also bitte schaut euch das wohlwollend an. Das ist mal das Erste. Dann kann ich äh, schauen, wie schaut das aus, wie hört sich das an, was kann ich besser machen. Aber erstmal, was mache ich denn schon gut? So, mhm. also wirklich erstmal seine eigenen Stärken auch sehen. Und dann als zweites überlegen, was habe ich denn für Vorteile, was habe ich und was hat mein Unternehmen, meine Abteilungen, was haben wir für einen Nutzen, wenn wir regelmäßig Videocommunications einführen. Mhm. Und da gibt es eine Reihe davon. Das würde ich wirklich mal im Management Board oder auch unter Kolleginnen und Kollegen besprechen. Was könnten Nutzen sein? Einige habe ich ja schon genannt, auch dass zum Beispiel eben die Mitarbeitenden sich da auch reinsteigern, in, in so ein Studio gehen. Und sich überlegen, was könnte denn tatsächlich der Nutzen sein und wie könnten wir das weitertreiben, ja? Also wie könnten wir dann auch zum Beispiel dieses Studio, wenn wir eins einrichten, wie könnten wir das weiter nutzen? Und wie könnten wir unsere Mitarbeitenden begeistern, da auch noch ihren Beitrag zu leisten? Und das sind großartige Vorteile, die sich da ergeben.
0: Mhm. Kann ich alles nur unterschreiben, weil genau das... Genau dieses, ähm, ich sag mal, Ideen in den Kopf, pflanzen, kreativ arbeiten an neuen Formaten, das ist ein Thema, wo ich mir manchmal den Mund fusselig rede, aber wenn es dann verstanden wird, dann die Augen ganz, ganz groß werden. Also wir haben zum Beispiel da jedes Mal, bevor wir Studios installieren, äh, schalten wir einen Workshop davor. Eigentlich. Und es wehren sich manche Unternehmen regelrecht dagegen. Brauchen wir nicht wissen, was wir machen wollen, dann wollen die ein Webinar machen, Produktpräsentation und äh, Videocalls. Das ist so wie, wenn du dir einen Ferrari kaufst und du willst halt nur am Wochenende mal ein bisschen durch, durchs Land fahren. Genau, genau.
1: Ja. schade drum, ja. Und ich sage immer, Leute, lasst eure Mitarbeitenden da Ideen spinnen, weil die haben auch super Ideen. Man muss ja nicht alles selber entwickeln. Man hat ja dafür jetzt nicht nur seine Marketingabteilung, sondern lasst auch die anderen mal ran. Und da gibt's super Ideen im Unternehmen.
0: Und gerade die jüngeren Generationen sind da die richtigen ja. Hidden Champions. Haben wir auch Absolut. letztens, das fand ich auch großartig, bei Designfunktionen, ich glaube, ich kann es offen sagen, weil es wirklich unglaublich positiv war, hatten wir ähm, im Nachhinein dann, als das Studio in München fertig war, dann nochmal einen Workshop gemacht, äh, um halt weitere Formate und Einsatzgebiete zu erarbeiten ähm, Gab's, da gab es natürlich auch viel Überraschungen, so ach, das kann man auch, man stimmt, tolle Idee und dann, dann war es wirklich interessant, eher so aus dem Interieurdesign, Inneneinrichtungen, die Damen und Herren, Projektmanagement, die haben dann die Ideen, die wir gebracht haben, sich angeguckt gesagt, ach, das ist interessant, das ist interessant, das können wir machen, ja, die waren nicht verhalten, aber die waren froh über Input. Dann mhm. hat man eine zweite Gruppe, junge Damen aus dem Vertrieb, also ich glaube, das waren nur Frauen, genau, ich glaube so acht Stück, meine ich, zwei ältere, Mitte 50 und die anderen schätze mal 25 bis maximal 30. Die kamen rein, nach zwei Minuten kam, ging da schon das ideen los, wir können das machen und das und das. Mhm, und das genau. Tolle war, auch die zwei älteren Damen ähm, waren voll mit drin, ach ja, dann könnte ich ja hier und da. Allein schon durch die Abteilung ähm, haben die natürlich einen ganz anderen Antrieb, da in die Kommunikation zu gehen. Aber da waren echt so ein paar, würde ich sagen, fast schon Hidden Champions, die auf einmal so Ideen hatten, wo ich dachte, lasst die nach vorne. Die können alle mitreißen und begeistern.
1: Genau. Und man kann das ja weiterspinnen. Ja? Man denke mal dran an die Kundenbindung. Wenn zum Beispiel jetzt, es gibt ja viele Unternehmen, die haben Kundenservice-Center. Ja? Wenn da irgendwas nicht funktioniert an dem Produkt ABC, dann... Äh, produziere ich da oder oh, produzieren klingt ja schon wieder so viel. Also dann mache ich einfach ein kurzes Video und spreche dazu. Und zwar macht es bitte jemand, der sich gut auskennt mit dem Produkt, intern ein Mitarbeiter, Mitarbeitende, und äh, schickt das Video sofort zum Kunden. Oder macht das sogar live, ja, oder produziert sowas oder lädt auch Kunden ein, die dann sagen, ich habe das produziert äh, oder ich habe das äh, Produkt gekauft und habe das jetzt mal für das und das eingesetzt. Also es gibt ja unendliche Ideen, die man da machen kann und die Menschen sind ja viel interessierter an bewegten Bildern als an nur an an Fotos oder an äh, Katalogen. Das ist ja schon längst durch das Thema. Mhm. Deswegen und es muss nicht, äh, es muss nicht, es muss natürlich gut in, in irgendeiner Form gut und nachvollziehbar wirken. Das heißt, es kann jetzt, kann auch mal ein Handyvideo sein, ja. Aber wenn man schon ein Studio hat, dann bitte nutzt man das, weil man hat gute Beleuchtung, man hat guten Ton und das wird ja, das weißt du am allerbesten, am wenigsten verziehen. Wenn der Ton schlecht ist, dann schalten die Leute weg mhm. und äh, wenn das aber von eigenen Mitarbeitenden gemacht wird, dann ist das super authentisch und äh, die Leute haben, die Mitarbeitenden haben noch viel mehr Aktien dann mit drin im Thema.
0: Mhm. Also da
1: gibt es viele Möglichkeiten.
0: Identifikation mit dem Unternehmen war gestern bei Absolut. dem äh, bei dem LinkedIn Live das war das Thema halt äh, New Work gab es so einen Kneipentalk dazu das war auch ein ganz großes Thema Identifikation mit dem Unternehmen wie war das 18 Prozent der alle Angestellten haben innerlich schon gekündigt und ich glaube ein noch größerer Prozentsatz äh, identifiziert sich niemals mit mit dem eigenen Unternehmen und all diese negativen Aspekte, dass eigentlich salopp gesagt die Leute keinen Bock auf die Arbeit und auf die Firma haben, simpel ausgedrückt, verursacht in den letzten Zahlen vom Gallup-Institut einen wirtschaftlichen Schaden von knapp 177 Milliarden Euro in Deutschland. Ja, ja, ja das so, ist krass. Das ist, boah, da war ich wirklich, da war ich geplättet. Äh, nicht, dass jetzt Video und Studien alle Heilmittel ist es. Umgeht gar nicht. Nein, nein. Aber gerade die jüngeren Generationen, die, die die Digital Natives, die sind ja damit aufgewachsen. Die, die kannst du genau. damit begeistern. Also auch Absolut. das habe ich vom Freund gehört, der der für Unternehmenskommunikation oder bei einem großen Konzern zuständig war, die wirklich beim Recruiting mit Ziel auf junge neue Mitarbeitenden das Thema auch. Also wir haben auch ein eigenes Studio. Wenn sie Interesse haben, Social Media mäßig fürs Unternehmen tätig zu werden, haben wir die besten Voraussetzungen. Und das, darauf sind auch welche angesprungen, haben das auch dann im Vorstellungsgespräch erwähnt.
1: Ja, das glaube ich hundertprozentig. Und nochmal zurück zu zu Führungskräften, dass die sich dann auch einfach wirklich die Zeit nehmen, sich das im Kalender eintragen. Heute ist wieder Videoaufzeichnung und äh, das ist ja dann, wenn das einen Prozess dazu gibt, dann ist das gut vorbereitet, dann weiß ich, was ich sagen will. Dann bin ich da schon routiniert und dann geht das. Und das wäre wirklich ein Riesensprung in die richtige Richtung aus vielerlei Gründen, die wir ja jetzt schon diskutiert haben.
0: Genau. Was ich noch gerade erwähnen muss, was ich ganz toll finde, dass du das erwähnt hast, du bist nämlich bis jetzt glaube der einzige die, einzige Mensch, die einzige Person, die das Beispiel gebracht hat in keine Ahnung wie viele hunderte Gesprächen ich schon hatte, das Thema Service und Support. Weil da sehe ich, seh ich mit den größten Hebel auch, neben Training und alltäglichen Dingen und Verkaufen, äh, Service und Support, bevor du jemandem einen Verweis auf eine Webseite schickst, wo dann 20 Seiten gefühlt zu lesen sind oder bebildert. Mhm. Gerade auch bei Produkten, Software zum Beispiel, die sich ja, ja ändert. Da kannst du ja nicht schreiben, da wirst du ja verrückt. Na, also da ist ein riesengroßer Hebel.
1: Ja, genau. Und wie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian, aber mir geht es oft so, wenn irgendwie ein neues Software-Tool, du, man braucht ja heutzutage viele Tools, aber wenn ich dann selber da stundenlang ja wirklich rumprobieren muss, bis ich da hinkomme, wo ich hin will. Und dann schaue ich mir Tutorials an. Also ich schaue mir ja dann, man sucht sich dann ja schon Tutorials mhm. und man sucht sich nicht irgendwie die die schriftliche Bedienungsanleitung. Das gibt es ja gar nicht mehr heutzutage. Deswegen schaue ich mir Tutorials an und wäre dann hoffentlich schlauer. Aber noch besser wäre es, wenn das wirklich aus der Firma selber rauskommt, wo mir dann ein Profi erklärt, wie es geht. Und idealerweise noch eben verschiedene Dinge, verschiedene Features, die ich da dann anwenden kann. Und das ist ja, das, das kann man produzieren. Das geht.
0: Sehr einfach, definitiv. Sehr schön. Silvia, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben alles, was du sagen wolltest, auch mit drin. Oder gibt es noch ein Thema, wo du sagst, ah, das wollte ich unbedingt noch einbringen. Da bin ich aber hier von Florian zugequatscht worden. <lacht>
1: <lacht> also, was ich immer noch sagen möchte. W- möchte, wenn es noch nicht durchgekommen ist, dass sich die Führungskräfte tatsächlich ein Stück weit und es dauert nicht lange vorbereiten dürfen für jegliche Art der Kommunikation. Mhm. Ich habe äh, auch immer mal das Thema. Äh, Kommunikation. Ich bin ja selber im Fernsehen gewesen und habe Leute interviewt und habe mich natürlich da vorbereitet, habe die Homepages gelesen, habe gelesen, was die so machen. Und es ist auch nicht Rocket Science, dass die Fragen, die gestellt werden an Führungskräfte, die sind relativ äh, klassisch. Ja, Also das hat mit dem Unternehmen zu tun, das hat äh, mit, dem, mit den aktuellen Situationen zu tun. Darauf sollte ich vorbereitet sein und sollte mhm. auch eine gute und kurze Antwort haben. Und im Übrigen kann ich das natürlich auch nutzen für die Videos wiederum, für die wöchentlichen, monatlichen Videos, die ich dann intern kommuniziere, dass die Frequently Asked Questions sozusagen, dass ich die auch beantworte und immer wieder darauf hinweise, was ist denn unsere Richtung, was ist unsere Strategie, warum machen wir das alles. Immer mal wieder, damit die Mitarbeitenden, und man denkt immer, also das ist wirklich ein Fehler, den ich oft bemerke, dass das Top-Management sagt, ja, wieso, das ist doch klar, unsere Strategie. Nein, Mhm. das ist eben nicht klar, nicht bis in die letzte Mitarbeiterschicht oder das ist nicht immer klar. Und das ist, macht manchmal wirklich Sinn. Es macht immer Sinn, die hin und wieder zu wiederholen. Mhm. Die Ziele, die Vision, warum macht man denn das Ganze? Ja, das und das ist etwas, was äh, man immer wieder anbringen kann als Führungskraft.
0: Das berühmte wir hier unten und die da oben im Elfenbeinturm.
1: Ja, und das sollte eben nicht so sein. Genau das sollte eben nicht so sein, sondern es sollte. Enger zusammenrücken, es sollte mir auf Augenhöhe passieren, es sollte klar sein, weil auch die Generation äh, Y, Generation Z, die wollen auch den Sinn verstehen, Hm. warum was gemacht wird. Deswegen das nicht vergessen.
0: (lacht) Jetzt haben wir ein sehr schönes Schlusswort. Silvia, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deinen Input, Äh, viele spannende und äh, für mich auch teilweise neue Aspekte. Und äh, ich hoffe mal, du hast damit Führungskräfte oder auch überhaupt Unternehmerinnen Unternehmer motiviert, den Schritt vor die Kamera zu wagen. Mhm. Natürlich kann man damit nicht alle Probleme lösen, darum geht es nicht. Das ist klar. Aber äh, wenn ich das so aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen kann, die Grundlage vieler, wenn nicht sogar der meisten Probleme von uns Menschen liegt äh, in der Kommunikation. Und daher ist Video einfach weil es viele viele Aspekte mit sich trägt, einfach ein super Mittel, um Kommunikation einfacher zu gestalten.
1: Absolut. Dankeschön, Florian, dass du mich als Gast hattest. Vielen
0: Gerne. Dank. Ja und alle, die zuhören, vielen Dank, dass du dabei bist und ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Folge. Wenn du einen Wunsch hast, thematisch oder was Gäste betrifft, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast-profi.de und wie wie ich glaube ich fast jedes Mal schon sage, freue ich mich natürlich über Feedback, gerne auch per E-Mail oder einfach eine Bewertung bei Apple Podcast. Das ist sehr, sehr wichtig für das Podcast Ranking. Wenn dort schriftliche Bewertungen sind, dann wandert mein Podcast nach oben jetzt, nicht um meine Eitelkeit zu streichen, das ist mir völlig wurscht, sondern äh, um Reichweite zu erhöhen, damit einfach mehr Leute über das Thema erfahren und ich damit auch mehr Leuten helfen kann. Also Eitel, wer mich kennt, weiß, das ist so ziemlich das Letzte, was mich interessiert. Aber ich möchte anderen Menschen helfen. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern. Online ist heute.